0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. 52 odcinek. Zacznę stwierdzeniem, że za moim oknem o godzinie pierwszej w nocy, dokładnie pomiędzy dniem babci a dniem dziadka, 22 stycznia, kiedy to nagrywam o pierwszej w nocy za oknem, nie rozgrywają się sceny dantejskie sceny dantejskie, czyli sceny z piekła rodem. Jak to się mówi? Tylko należałoby powiedzieć sceny lovecraftiańskie, nawiązując do gór szaleństwa. Ustalmy więc może, że sceny dantejskie to oczywiście nawiązanie do Dantego, który, który pisał o kręgach piekła i te sceny opisywał a sceny Lovecraftiańskie to sceny, które opisywał Lovecraft w powieści w górach szaleństwa, które były przesączone zimą. Rozpadało się i to grubymi płatkami śniegu. Zasypane chodniki, ulice. Można by wziąć biegówki i na taki spacer się udać aczkolwiek nigdy w życiu na biegówkach nie jeździłem właśnie zacząłem się zastanawiać sprawdzać cenę na decathlonie około 400 zł czy to jest dobry pomysł żeby tak na bulwary wyślane wyjść w nartach biegowych do tego kupić buty kiki można by wziąć w sumie z nart tradycyjnych już raz widziałem gościa w centrum Krakowa jakieś dwa lata temu, który popylał na nartach biegowych wzdłuż rzeki Wisły. Może macie jakieś poradniki, jak zacząć biegać na nartach? A my zaczynamy. Zaczynamy nasz przegląd od słuchowisk. Muzyka Zaczynamy od roku 1997, kiedy to nagrano y, słuchowisko pod tytułem Gość Wigilijny, autorstwa Adama Baumana, urodzonego w 1957. Problem taki z słuchowiskami świątecznymi mam często taki, że zwykle one są jakieś takie bajkowe, baśniowe, z happy endem. I tego typu przykłady słuchowisk typowych dla tego okresu można również znaleźć na kanale Kratery, w playliście zimowe słuchowiska, albo świąteczne słuchowiska. Już to linkujemy zawsze w opisie filmu. Obawiałem się takich typowych opowieści słuchowisku Gość Wigilijny, dlatego zacząłem słuchać go nie patrząc na klimat za oknem i to 42-minutowe słuchowisko zaskoczyło mnie pozytywnie, dlatego że ta kolacja wigilijna, zresztą premierę to słuchowisko miało 25 grudnia 97 roku, to ta Wigilia zbliżająca się, ta kolacja jest pretekstem do przeanalizowania pewnych obyczajowych traum, to za dużo powiedziane, ale pokazania sytuacji pewnej rodziny, która mieszka w bloku. Adam Bauman, gość wigilijny. Właściwie zaczynamy od matki, od babci. Z babcia gana przez Zofię siówną, mieszkająca wraz z dziadkiem, który znakomicie odegrany jest przez Bronisława Pawlika. I do tej babci przychodzi koleżanka, która no, sama mieszka i raczej nie będzie miała z kim spędzić Wigilii, ale um, zostaje zaproszona przez tę babcię. No, i ta sąsiadka, skromna. Nie chce angażować swojej koleżanki i, i, i raczej tę Wigilię spędzi sama. W międzyczasie podczas herbacianej rozmowy dostrzegają jakąś gwiazdkę na niebie, coś, jakieś zjawisko. To od razu mi się dzieciństwo przypomina. <grym> o, o, tak, dobrze. I akurat się zmieści. Wszystkie pięć szłyśmy razem z ojcem do lasu. Śnieg popasł, wilki wyjął. My śpiewamy na całe gadło, żeby sobie odwagi dodać. <grym> A potem szybko z do domu. W taki dzień zawsze miłe rzeczy się wspomina. Biedniej bywało, ale jakoś tak weselnej. Może człowiek młodszy był. Paweł z rodziną zaraz przyjedzie, będzie A. wesoło. No i przenosimy się potem do tej wigilijnej wieczerzy. No. Zanim ona nastąpi, to przyjeżdża rodzina, przyjeżdża córka z, z mężem. I właściwie duża część tego słuchawiska to rozmowy zakulisowe trochę. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej, wśród których dowiadujemy się, że na przykład... Ta córka, będąca w związku małżeńskim, jest w ciąży i jej mąż o tym jeszcze nie wie. Niepokój, ona płacze i właśnie wychodzą dramaty. Dramaty wychodzą na wierzch, niepewna sytuacja w rodzinie. Okazuje się, że ten mąż dodatkowo, że nie wie, że właśnie jest w drodze potomek, on jeszcze stracił pracę. Sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest niezaciekawa. Ich małżeństwo chwieje się rzeczywiście coś marnie wyglądasz Ach, dziecko Magda czymś się zatruła nie nic mi nie jest po świętach odpoczniemy wszystko co złe zostawiamy za progiem i proszę żadnych kłótni i sprzeczek i żadnych rozmów o polityce a z kim ja tu miałbym rozmawiać o polityce proszę. Tak więc widzicie, że ta sytuacja no, jest nieświąteczna, niegrudniowa, ale jak to właśnie podczas tego typu spotkań te sprawy wyjdą na wierzch. Jest coraz gorzej, mam. No wszystko psiączy, nic mu się nie podoba, wszystko ma pretensje. Jednakże pojawia się tutaj pewien element rodem za strefy mroku. To jest rzeczywiście bardzo strefowo mrokowe słuchowisko, ale dokładnie z tej serii mm, tych właśnie pozytywnych Night of the Mick powiedzmy. No, ale cóż to tak, to jest raz na wozie, raz po. Ostatnio ciągle pot. O Boże, żeby ludzie tylko takie problemy mieli. No widzisz, masz cały makijaż sobie rozmazować. Uspokój się, uspokój się, idź do łazienki. Oj, przepraszam cię, mamo. Znowu mnie dobrze. A to chodź szybciutko, ja cię zaprowadzę. Otóż. Pojawia się pewien tajemniczy gość. Mikołaj Mikołaj, który nie jest święty Mikołaj, który jest Mikołajem takim, można by powiedzieć tak jak Batman był, Batmanem Christophera Nolana to jest taki no, starszy facet, który przychodzi i to jest właściwie taka postać Gina. Był taki jeden odcinek z strefy mroku, gdzie Dżin pojawił się z butelki wyciągniętej z antykwariatu i może spełnić ten Mikołaj jedno życzenie. I to jest pomysł. To jest pomysł na to e, słuchowisko. Czyli te problemy, które mamy na początku, zostają skonfrontowane z, 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 no, z tym problemem, który również pojawia się w opowieściach grozy na przykład małpia łapka e, Jacobsa. Tylko, że właśnie w tym enturażu, w tym sztafarzu, wiemy, że musi to pójść w stronę familijną, pozytywną, i tak dalej. Ale idzie to w sposób przewrotny, ponieważ ten, kto dostaje możliwość tego jednego życzenia, to jest właśnie babcia. Babcia, która jest taką opiekunką. Ona jest gospodarzem tej wieczerzy wigilijnej, bo wszyscy do niej się zjeżdżają. Ten Mikołaj początkowo jest traktowany jako ten gość, którego trzeba przyjąć. I to ona musi wybrać Oczywiście każdy chce przecisnąć swoje życzenie, tak jakby to było najlepiej. A w kluczowym momencie babcia mówi, że ona nie będzie żadnego życzenia spełniała. Ona nic nie chce, nie, nie chce żadnego życzenia. Kończy się to w takim niedopowiedzeniu, ale mamy jeszcze epilog, który wszystko wyjaśnia. Wyjaśni nam ten epilog, co babcia sobie zażyczyła jakby w głowie i okaże się, że to przewrotne życzenie babci doprowadziło do pozytywnego rozwiązania wszystkich problemów, wszystkich postaci. I jest to, można by powiedzieć, przewrotnie polemika właśnie z tytułową Małpią Łapką z wydawnictwa Grozy CIT. Jeżeli... Czytalibyście małpią łapkę, no to właśnie wieczerza gość wigilijny to jest małpia łapka Arebur. I w tym kontekście wigilijnym, strefą mrokowym trzeba było o tym powiedzieć. Jest to 40-minutowe słuchowisko, które ten happy end czuć, że z powodu grudnia, tak, i z powodu tematyki jest to skonstruowane pod pewien klimat. Ale te, te, te dramaty ludzkie tutaj yy, przebijają i wydaje mi się, że to, od czego zacząłem, ta konwencja, konwencja opowieści wigilijnej, która musi mieć happy end, tutaj nie przytłacza nas. Dlatego mimo wszystko ja polecam to słuchowisko, myślę, że tak 6 na 10, 7 na 10, Pierwsza połowa zdecydowanie bardziej mi się pojawiała, bo kiedy pojawia się ten Mikołaj, to tak właśnie miałem mieszane uczucia, ale potem epilog, muszę to polecić. Mamo, ktoś dzwoni. E, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, e, chciałbym porozmawiać chwilę z pańską mamą. Mamo! Mamo, to do Ciebie. Kiedy? Nie chciałbym Państwu sprawić kłopotów. Nie no, żaden kłopot. M może się najpierw przedstawię. Nikolaj. Mhm. Muszę to polecić, chociaż nie lubię tych przesłudzonych, wigilijnych wszystkich słuchowisk. Jak na przykład legenda umbryjska, której nie polecam. Ale my zostajemy nadal w konwencji słuchowiska zimowego i nadal te filmy zimowe traktują o słuchowiskach i jak poprzednio polecałem 14-minutowy pierwszy śnieg to teraz sytuacja bardziej skomplikowana plastikowa choinka wiesz co Piotr no myślę, że gdzieś już w ogóle nie będzie okazji Tuż przed Nowym Rokiem żaden idiota nie pojedzie. A ja już dłużej nie mogę tak wystawać na drodze. Ziąb, że niech to wszyscy diabli. Ty, pole! kto tu idzie? O, elegancik. Sytuacja skomplikowana, skomplikowana, ponieważ to słuchowisko radiowe z 1972 roku na podstawie opowiadania Wasylia Szukrzyna. Człowiek 1929 zmarł w 1974. Samo słuchowisko to jest na podstawie opowiadania, które pochodzi z roku 1966. Adaptacji dokonała Krystyna Królikowska. Jaki opis mamy tego słuchowiska, którego możecie wysłuchać na kraterach. Na kanale YouTubeowym Kratery. Autostopowicze w zimowy wieczór przed nowym rokiem. Prowincja rosyjska w czasach ZSRR. Obsada. Najprawdopodobniej aktorzy z teatru w Toruniu. Krystyna Królikowska, produkcja Polskie Radio Bydgoszcz. Polski przedkład opowiadania ukazał się w zbiorze 29 opowiadań radzieckich. Też chcecie jechać? Mhm. Nie ma czym. I co robić? No? Do diabła muszę pilnie dostać się do zawiałowa. I co tu robić? Mieszkasz tam? Nie. Jadę w gościnę. Rozumiem. Pierwsze osiem minut tego opowiadania to jest całkowity sztos. Sztos. Mrok. Znowu muszę to powiedzieć. Strefa mroku. Strefa mroku. Pojawia się często w słuchowiskach radiowych, e, żeby tutaj nie przypominać Teatrzyka Zielone Oko. W tym przypadku mamy 20-minutowe opowiadanie. Jednakże jestem rozdarty recenzując to, to dział kultury, ponieważ pierwsza połowa dla mnie to jest świetne budowanie napięcia. Trzech ludzi idzie, nie wiadomo którędy, lasem, polami, łąkami. Słychać śnieg, słychać wiatr, słychać ich kurtki, tak zwany sound design jest świetny, pomimo, że nie mamy y, żadnych efektów ASMR, tylko jest to zrobione z rozwagą, jest to zrobione inteligentnie, kiedy oni idą, słychać kurtki, słychać odpowiednie momenty, słychać, słychać odpowiednie elementy w odpowiednich miejscach fabuły i to działa na wyobraźnię. Mamy dwóch ludzi, którzy stoją i czekają najprawdopodobniej na przystanku. Jest już ciemno. Nie mogą się doczekać autobusu. Sprawdzają rozkład. Nikt już nie przyjedzie. Ale widzą, że przychodzi jakiś trzeci człowiek, który też idzie gdzieś. Gdzie oni idą? Klimat rodem z Beketa. Czekając na Godota. Tak, takie postaci w abstrakcyjnym terenie. Taka czysta forma opowieści, słuchowiska i ten trzeci człowiek, który przychodzi, okazuje się, że chce iść dokądś, dokąd, do tajemniczego zawiałowa, do miasta jakiegoś podejrzewam, do wioski gdzieś. No i oni idą. Na początku nie wiemy, czy oni są bandytami, czy oni są złodziejami, czy oni są zbiegami. Po co idą? Dokąd? Nie wiemy nic, ale idą i gadają. I ten klimat jest doskonały. Ale ziemia, zmarznięta choroba. Aż dźwięczy pod nogami. No, zdrowo przymraziła. Ale kiedy oni w połowie słuchowiska już dochodzą do tego zawiałowa i właśnie wtedy słychać te, te psy gdzieś szczekające, słychać gospodarza jakiegoś losowego domu, do którego oni próbują dopukać się, dostać, żeby przetrwać noc zimną, mroźną. Słyszymy tego gospodarza za drzwi hmm, przytłumionego. On się boi kogokolwiek wpuścić. Ta atmosfera lekkiej grozy tutaj niewątpliwie jest i podbudowuje napięcie. Jednak ta druga część to kiedy oni już są w środku. Kiedy ta tytułowa, plastikowa choinka musi zacząć grać jakąś rolę. Zorientowałem się, że to słuchowisko przestaje mi się podobać w momencie odnalezienia wódki. Otóż oni już się tam rozgrzewają. No i to, jako że jest to opowiadanie rosyjskie, to musi pojawić się wódka. Jeden z bohaterów dostrzega wódkę gdzieś tam na kominku, pod kominkiem. I oni zaczynają o tej wódce rozmawiać. Oni by się chcieli napić, ale lepiej nie pić. Ale nagle ta wódka staje się nieważna. Bo oni dostrzegają... Tytułową plastikową choinkę, która przykuwa ich wzrok i uwagę. I w tym momencie, przechodząc z takiej grozy poprzez wódkę na plastikową choinkę z kolorowymi ozdobami, to opowiadanie całkowicie traci swój potencjał i zastanawiam się, po co było to budowanie grozy. Szczerze mówiąc, to jak nagrywam to, słuchałem tydzień temu, to, to nie pamiętam zakończenia, oprócz tego, że było to yy, zakończenie dosyć urwane. No ale jak mi odpowiedział ten twórca kanału, to tak znalazł i, i tam w opowiadaniu również, że jest to tak urwane. Więc, więc jest to całość słuchowiska. Linki w komentarzach albo pod odcinkiem w opisie. Yy. I może wrócę do tego krótkiego, dwudziestominutowego tekstu, bo znowu, no, no kończy się to happy endem, kończy się to właśnie w taki przesłudzony sposób. Moje odczucia mocno ambiwalentne i właśnie... Yy... Tak ułożyłem dzisiaj to spotkanie ze słuchowiskami, żebyście słuchając tego poczuli, jakby jakie są zawsze moje obawy jeśli chodzi o te słuchowiska takie właśnie bajkowe, takie przesłodzone. No, ta Wigilia, te święta. Pojawiają się tu pewne elementy, które można by wykorzystać na inny sposób. Aczkolwiek ja myślę, że no, 6 na 10 plastikowej choince y, dam. Jak pragnę zdrowia choinka, coś takiego zobacz, Fiodor, choineczka, z plastyku, z tacuszkami, z lampeczkami. Tyle, że mokra i się zgniotła. O, jest jakaś karteczka. Połóż na miejsce! Mojej kochanej niusi. I jeszcze, żeby zakończyć tę naszą trylogię słuchowiskową, Chcę wam powiedzieć o kolejnym słuchowisku, które bardzo zachęciło mnie swoim tytułem. To krótkie spięcie. Dzisiejszą noc... O, dziwna to może być data. Albo ostatnia noc roku, albo pierwsze godziny następnego. A ty, Wadim, denerwujesz się, siedzisz przy telefonie. No chodź, pogadamy. Zapomnisz na chwilę o tym, że się musisz niepokoić. No. Tak was to bawi. Ale daj mu spokój. Zapomniałeś już, że i ty... Byłeś kiedyś w takiej samej sytuacji, jak się twoje dzieci rodziły? Halo. no, właśnie. O, o, o. Krótkie spięcie to słuchowisko radiowe z 1963 roku na podstawie opowiadania Władimira Tiendryakowa z 1962. Obsada Stanisław Igar, Tadeusz Kamberski, Jerzy Fornal i inni. Nowy rok i awaria Wielkiej Elektrowni Radzieckiej. Otóż spotyka się kilku gości. No tutaj jeden z komentarzy. Jak to jest po mistrzowsku zagrane i nagrane? Polskie ASMR lat 60 wstecz. 22 minuty i ponownie mam ambiwalentne odczucia, ponieważ pierwsza połowa to jest znowu świetne budowanie napięcia. To jest słuchowisko katastroficzne na swój sposób. Otóż siedzą goście i Znajomy, tak. Grupka znajomych w Nowy Rok bodajże gdzieś, czy przed Nowym Rokiem. Oni gdzieś pracują, gadają, zaczynają gadać o sobie. Dowiadujemy się trochę o nich. Wiemy, że jeden z nich ma w szpitalu żonę, bo ona jest w ciąży i jest wprowadzony jeden taki właśnie wątek bardzo osobisty, bardzo yy, ważki. I na to nałożona zostaje awaria elektrowni, w wyniku której muszą zostać wyłączone, znaczy, w wyniku której awarii właśnie pada prąd i światła. I szpital przestaje pracować na jakiś czas z tej awarii. Ludzie w szpitalu są zagrożeni. My obserwujemy to z perspektywy grupki znajomych którzy są ze sobą i niektórzy wpadają w panikę, rozmawiają. Co Kowin przy aparacie? Słucham. Co? Awaria na linii? Hmm, czy mogą być ograniczenia? No, no oczywiście, mogą być ograniczenia. A zresztą zaraz tam u was będę. No i do czego to prowadzi? Do drugiej części, która w przeciwieństwie do pierwszej jest znowu zbyt przelukrowana, jest przewidywalna. Musi być ten happy end, musi być znowu ta konwencja Świąt, które, która doprowadza nas do, 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 słodkiego, do słodkiego zakończenia. I znowu, to słuchowisko oceniam, oceniam jeszcze niżej niż plastikową choinkę, choć plastikowa, choinkę, plastikowa choinka zachwyciła mnie w swojej pierwszej połowie, a tutaj było tak no, 5 na 10, 6 na 10. Myślę, że z tych trzech słuchowisk to właśnie najlepsze jest to pierwsze gość wigilijny. No i w tej kolejności dalszej, tak jak to ułożyłem, to tak mogę polecić. Polecić bądź nie polecić. Na pewno warto zacząć słuchać tych rzeczy, poczuć ten klimat słuchowisk, bo to, co wszystkim tym tekstom można powiedzieć, to właśnie, że czuć, że to są rzeczy napisane pod słuchowiska. To są rzeczy, które mają formę słuchowiska. My tutaj się dużo dowiadujemy z tego co wynika z tej formy podsłuchiwania ludzi, z tych dźwięków. Na przykład oni się łączą z elektrownią. To jest taki dźwięk trochę jak nie wiem, kojarzący się z jakiejś postapokalipsy, jakiś taki ala Czarnobyl, że ktoś ma taki przytłumiony głos, te takie dźwięki, takie ee, 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 alarm. No może to nie było zbyt zło, wrogie, co pokazałem dźwiękowo, ale mm, oni to zrobili lepiej. Takie e, 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 e. Tak więc nasze spotkanie w filmach wakacyjnych ze słuchowiskami kończymy, kończymy, kończymy. Bo słuchowiska to jest coś wspaniałego. Takie e, 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 e. I my przechodzimy teraz do Crossovera. Crossovera, w którym filmy wakacyjne połączą się z serią opowieści przypruszonych pyłem i kurzem. Biblioteczka grozy. Tak, bo właśnie kończę czytać Hugona Wilka. Opowiadanie, a właściwie nowela, 100 stron przesycona śniegiem, śladami w śniegu, wilkami zamkami, fantastyką, grozą, burzami śnieżnymi, czarownicami, ułożonymi w taki sposób, że czy to się to znakomicie. Hugon Wilk w dodatku dostępny jest na elektronicznych wydaniach za, za darmo, w skanach, bodajże w pdfach, w ebookach bodajże, na Polonia, Biblioteka Polonia, w starych wydaniach. To wygląda pięknie stare, no chyba stuletnie książki tam są zeskanowane. Aczkolwiek ja to czytałem oczywiście z wydawnictwa Biblioteczki Grozy C i T Storunia I w drugiej części naszego spotkania przechodzimy w pełni do Hugona Wilka. Tylko pozwólcie mi nagrać to na dwie raty, bo jeszcze mam 20 stron do dokończenia. I mogę e, otworzyć wam drzwi ponieważ widzę... Posłuchajcie tego. Eee, pierwsza w nocy w Krakowie. Widzę trójkę ludzi, którzy biegają i rzucają się śnieżkami. Posłuchajcie. tutaj przed nami. No, piękna scena Ech, stworzyła się, ponieważ ci ludzie to są chyba obcokrajowcy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to byli jacyś Hiszpanie, którzy pierwszy raz widzą śnieg i właśnie lepią te śnieżki. Te śnieżki, widzę, są bardzo słabo zbite, bo rozpadają im się. Robią sobie właśnie zdjęcia, teraz fotki. Sypie, sypie tak, że nie można odróżnić kiedy zaczyna się chodnik, a kończy ulica, więc oni idą dosłownie teraz pod prąd na przestrzał przez skrzyżowanie, obok którego mieszkam. Teraz widzę, robią relację pewnie na Instagrama trzech ludzi opatrzonych w kurtki i w kożuchy. Cieszy mnie, cieszy mnie, że to na bieżąco tutaj wam relacjonuję, bo widok jest przepiękny. Ten gruby śnieg, jak ja widzę, no to jest, jest klimat, słuchajcie. Jest styczeń i taka zima, taka zima. No, mają rękawiczki, nie, to nie mogą być Hiszpania, chociaż nie, ta dziewczyna, co trzyma telefon, to nie ma rękawiczek, ale cykają. No, no jest to dla nich atrakcja. To muszą być jacyś turyści, którzy rzadko mają do czynienia ze śniegiem. Niesamowite. No jak robią? Dookoła własnej osi kobieta się obraca, kręci to na środku ulicy normal nie sam Wszyscy... No teraz oni już mają trzy... Wszyscy trój... Tro, trzej... Dwie babki jeden facet Mają komórki I kręcą tej śnieg. Niesamowite. Po prostu niesamowite. Aż przechodzę na drugą stronę Okna. Bo okno jest na drugą stronę. Teraz oni będą szli, szli takim pareczkiem. Ja z chęcią, Mając ten widok przed oczami Nagrywałbym dla was o go Nie Wilku ale muszę jeszcze do dokończyć, ponieważ ciężko mi idzie do czytanie, mam mało czasu. Dlatego po krótkiej przerwie łączymy się już w innej godzinie nagram kolejną część. A przypomnę wam jeszcze, że ta audycja powstaje tylko i wyłącznie dzięki mojej miłości do zimy i naszym patronom audycji skóry, którzy wspierają moją skromną osobę i audycję, za co bardzo im dziękuję i informuję, że każdy może dołączyć do bycia patronem i dzięki temu dostanie dostęp do dodatkowych materiałów wideo, do przedpremierowych podcastów i podcastów tylko dla patronów. Tak więc do usłyszenia już za chwilę. Takie, ee, e, e, e. styczeń. Śnieg troszkę zelżał. Niestety pomysł na biegówki nie sprawdziłby się, bo w niedzielę poszedłem na spacer i jednak mm, nie było nikogo na biegówkach i nie było takiej grubości śniegu, aby dało się coś takiego zrobić. Więc na razie zostawmy to na boku. Tak samo jak zostawiliśmy na boku terror Dana Simonsa, i w zamian za to w tym sezonie zimowym przeczytaliśmy dom Maynarda oraz właśnie Hugona Wilka. I mam dla Was dobre wiadomości. Jeżeli wejdziecie na stronę polona.pl, to będziecie mogli sobie całkowicie za darmo ściągnąć książkę z domeny publicznej. Mamy tutaj właśnie nowelkę Hugon Wilk. Właściwie. Jest to wydane jako powieść tłumaczone z francuskiego przez Hayotę. I mamy tutaj dwa wydania. Co ciekawe, to Biblioteka Przygód Romantycznych to było wydane w roku 1911, a także mamy edycję z 1926 roku. Zeskanowany tekst i wydanie z 11 roku posiada sześć ilustracji pod tytuł Powieść tłumaczona z francuskiego przez Hayotę z sześciu ilustracjami przez Y jeszcze pisane i dla miłośników Edgara Alana Poe to są obrazki kojarzące się z tym, co Wesper zapodał nam do tych wznowień Edgara sześć obrazków. Te obrazki będą na grupie dla patronów, a także myślę, że wykorzystamy je do miniaturki tej audycji, której słuchacie. No i my mamy też wersję w ręku nową, wydaną w 2021. I tutaj niespodzianka, bo mamy nowy przekład, Violetty Dobosz która jest już no, na stałe w tym wydawnictwie i w tej serii. Troszeczkę dam wam posmaku. Posmaku, jak brzmi tłumaczenie dzisiejsze, a jak brzmi tekst sprzed 100 lat. Więc zacznijmy może, aby pozostać w zimowym klimacie od pierwszej strony, pierwszego rozdziału Tekst wydania z XI roku. Było to około świąt Bożego Narodzenia roku 1800. I tutaj do, do uzupełnienia. Pewnego ranka spałem jak najsmaczniej w hotelu pod Łabędziem, we Fryburgu, gdy stary Gedeon Sperwer wszedł do mojego pokoju wo wołając – Franek, ciesz się, zabieram cię do zamku Nidek o 10 mil stąd. Znasz Nidek? Najwspanialsza siedziba magnatów w całym kraju i odwieczny zabytek chwały naszych ojców. Muszę tu nadmienić, że nie widziałem Sperwera, mego szanownego wychowawcy, od lat 16, że przez ten czas zapuścił brodę że ogromna lisia czapka zakrywała mu czoło, aż na kark spadając i że wreszcie zaświecił mi trzymaną w ręku latarnią pod samym nosem. — Przede wszystkim — zawołałem. — Zacznijmy od początku. — Kto jesteś? — Kto jestem? — Jak to? Nie poznajesz Gedeona z Perwera? Strzelca z Schwarzwaldu? A nie wdzięczniku. A któż cię wychował, żywił? Kto cię nauczył zastawiać sidła, tropić lisa i psami sarny gonić? I on mnie nie poznaje. Nie wdzięcznik. Spojrzyj na moje lewe ucho. Widzisz, że odmrożone. To pierwsza strona. No i teraz jeszcze zanim wejdziemy w opis fabuły, to. Um, Teraz najnowsze tłumaczenie. Może to dla niektórych będzie nudne, że to samo czytamy teraz drugi raz, ale to jest początek tej noweli. Było to około gwiazdki 1800 któregoś tam roku. Też trzy kropeczki do uzupełnienia, nie wiadomo dokładnie, w którym roku się to działo. Spałem twardo w gospodzie pod łabędziem we Fryburgu, gdy do mojego pokoju nagle Gedeon Sperwer wpadł, wołając — Fritz, mam dla ciebie wiadomość. Zabieram cię do Nidek, dziesięć mil stąd. Słyszałeś o Nidek, najwspanialszym zamku w okolicy, chwalebnej pamiątce świetności naszych przodków? Powinienem wspomnieć, że nie widziałem Sperwera, który w dzieciństwie był mi jak ojciec od jakichś 16 lat. Zapuścił w tym czasie brodę, do tego głowę przykrywała mu czapka z lisa, a latarnia, którą trzymał w ręce, świeciła mi prosto w nos. Nic więc dziwnego, że odpowiedziałem mu. — Hola, hola, po kolei. Coś za jeden. — Co za jeden? Ładne rzeczy. Nie pamiętasz Gedeona z Perwera, kłusownika ze Schwarzwaldu? Taki z ciebie niewdzięcznik? — to jak nie ja, nauczył cię zastawiać sidła, czatować na lisy na skraju lasu i tropić z psami jelenie? No to jak, nie przypominasz sobie? Spójrz na moje lewe, odmrożone ucho. Tak, to już wszystko wiem. Lewe ucho mi powiedziało, witaj. No i oni się witają i to są dwaj kumple, z którymi wyruszamy w podróż. Ja skomentuję, że ten nowy przekład lepiej wchodzi po prostu, lepiej wchodzi. I tutaj to, z czym się zmagam. Ze Schwarzwaldu. Ze Schwarzwaldu. A 100 lat temu z Schwarzwaldu. Na przykład, jak się mówi we wtorek, to się mówi we wtorek, a nie w wtorek, tak? Albo mm, też sporna kwestia we Wiśle czy we Wiśle? No, ja wolę mówić we Wiśle. Choć może to brzmi jakoś tak, tak bardziej yy, chamsko. Tak. We Wiśle. We. We Wiśle byłam na y, pysznym torcie. To tak bardziej nie brzmi. Ale we Wiśle mówi się łatwiej. No i również za pomocą y, nowego tłumaczenia wchodzi się łatwiej w tę powieść o dwóch przyjacielach, przyjaciołach, matko jak się mówi po polsku, którzy wyruszają na quest, powiedziałbym. To jest trochę takie odczucie, jakbyśmy grali w jakąś grę przygodową, dosłownie. Kiedyś była taka gra na przykład Isztar w latach 90. -tych. Podróżowało się po pewnej fantastycznej krainie, Spotykały się jakiś kusowników właśnie na polowaniu, chodziło się po lesie, jakaś historia się tworzyła. I tutaj właściwie zaczynamy od tej podróży do owego zamku w Nidek. Ale po co tam jedziemy? I, i właściwie jest to wyzwanie. Ten główny bohater jest e, lekarzem. I ten Gedeon Sperwer... Chcę wziąć narratora, głównego, głównego bohatera, z którym się identyfikujemy, aby pomóc pewnemu hrabiemu, jeśli dobrze pamiętam, to nie jest król, to jest hrabia na, na tym zamku, który ma pewien tajemniczy problem, któremu nikt nie może pomóc od długiego czasu. I dla nas, miłośników zimy, najważniejsze jest to, że to wszystko dzieje się podczas zimy i że jest śniegu sporo. Powiem więcej, to chodzi nawet o to, że tutaj jest dużo zdań, gdzie jest podkreślany śnieg, ślady na śniegu, sanie, padający śnieg, wichurająca mróz i tak dalej, i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że mnie to zaskoczyło pod tym kątem, że to wprowadza element baśniowości, no bo mamy zamki i jeszcze na przykład czarownice. To jest świetna rzecz dla miłośników filmu Willow. To też, jak oglądamy, to jest takie poczucie, że wyruszamy na przygodę, nie wiemy, co, co nas czeka i będą potwory, będą niespodzianki i tak samo jest tutaj. 105 stron, które zaskakuje, jest niezwykle kolorowe bogate w atrakcje trzyma poziom poprzednich krótkich opowiadań i ta rozciągnięta forma to właśnie nie jest tak sztucznie napchana opowieść chociaż można by z tego zrobić na przykład trzy osobne opowiadania ale to jest taki może nie double feature to jest taki to jest taki five feature który pokazuje różne wątki tej sytuacji na zamku w Nidek ponieważ kiedy my widzimy już na horyzoncie zamek jak to w wielu takich fantastycznych filmach no ostatnio był bardzo dobry Green Knight fantastyczny obraz w kinach to przed tym zamkiem na drodze do niego klęczy albo siedzi jakaś skulona postać i podejrzewamy już wtedy, że jest to jakaś czarownica, jakaś niebezpieczna starucha pojawiająca się w tej książce od wydawnictwa Biblioteka Grozy, pojawiająca się już nie pamiętam który raz, ale chociażby jest na okładce i w tytułowym niewidzialnym oku. I to dziwna sytuacja, ponieważ ona robi coś dziwnego, ona jest odwrócona tyłem, my nie widzimy, co ona robi, czy ona czaruje, czy ona rzuca urok na kogoś. Oni chcą ją przepędzić, a co gorsza, ten hrabia, który jest chory na jakąś dziwną chorobę, tytułowy Hugon Wilk, to nie chce, aby zabić tę wiedźmy tę kobietę, nie wiadomo, kim ona jest, czy to wiedzima, czy nie wiedzima. Wszyscy się jej boją, bo sytuacja jest nieciekawa, więc to pewnie wiedźma. Natomiast Hugon Wilk choruje być może na depresję z naszej perspektywy, albo jakąś chorobę psychiczną, albo być może jest wilkołakiem. Choruje na wilkołactwo i jest pod wpływem uroku tej wiedźmy. I my wraz z głównym bohaterem właściwie wcielając się w niego, wchodzimy i odkrywamy te tajemnice. No a jeżeli jest zamek, to ta najważniejsza osoba w zamku, ten hrabia, oddziałuje i wpływa no, negatywnie na całą służbę, na wszystkich, na całą rodzinę mieszkającą tam, na córkę swoją i i poznajemy również pewne obyczajowe relacje na przykład córki o od odail od odail chyba i mieszkamy tam I powiedziałbym że jest tu taki troszkę element kryminalny takiego śledztwa że my krok po kroku próbujemy dojść na co choruje Hugon Wilk Jesteśmy w pewnym momencie świadkiem zagadkowej, dziwnej sceny rodem z horroru, kiedy Hugon Wilk robi coś dziwnego, że nie chcę spoilerować, bo y, warto przeczytać tę powieść. Za darmo jest w internecie. I y, y, y teraz dużo jest tych motywów, ale one wszystkie tworzą nam jakiś obraz y, właśnie takiej fantastycznej krainy, powiedziałbym. Y, Obraz, który mógłby być rozszerzony, ja mam wrażenie, że, że z tego można by zrobić jeszcze większą mozaikę, podokładać motywów. To jest, to jest takie kolorowe, to jest takie skrzyżące się, to jest, to jest takie wielo, nie, wielowymiarowe, to przesadzam, ale to jest takie to jest taki, porównam to do takiego kryształu. Takiego kryształu, tak, takiego dzbanku kryształowego, który jest różnokolorowy. W zależności, jak spojrzymy na tę herbatkę, którą nalejemy do dzbanka, no ja mógłbym taki zbanek, tyle bym wypił. Kurczę, wypiłem przed nagraniem herbatkę. Pusta filiżanka. To inny kolor, jakby inny odcień zobaczymy. Pomimo, że to jest tak stare, to czyta się to bardzo współcześnie właśnie może to jest zasługa Violetty Dobosz i ja czytając uśmiechnąłem się w pewnym momencie bo ciekawi mnie bardzo czy pani Violetta Dobosz słucha naszej serii podcastów o bibliotece grozy ponieważ tutaj w pewnym momencie pojawia się kanion wielkiego żarłoka zastanawiam się czy to może Pani to słucha żarłoka, albo może tak było w oryginale. A może był łakomczuch? Może był łasuch? Czemu żarłok? Hmm, ciekawe. Muszę znaleźć w tym pierwszym tłumaczeniu sprzed stu lat, jak tam to było rozwiązane. Jak coś to pozdrawiamy, pozdrawiamy i niecierpliwie czekamy na kolejne tłumaczenia i kolejne odcinki Biblioteki Grozy, która w tym podcaście łączy się cross z filmami zimowymi. Dlatego takiego kombo jeszcze nie było. Myślę, że to zadowoli wszystkich słuchaczy, którzy stoją troszkę okrakiem pomiędzy filmami wakacyjnymi a właśnie zimowymi a Biblioteką Grozy i teraz zacytuję wam Jedziemy teraz korytem potoku Tunkelbach To najdzikszy wąwóz w całym Schwarzwaldzie Coś w rodzaju ślepej uliczki kończącej się w kotle wielkiego żarłoka Kocioł wielkiego żarłoka, to jest z dużej litery wszystko pisane i to jest nazwa własna tego kotła wielkiego żarłoka, w którym żarłok pewnie gotuje tam jakieś, prawda, metaforycznie. Więc to jest kocioł, więc to jest, to jest opis geograficzny. I teraz uwaga, teraz opis geograficzny dalej. Wiosną, gdy śnieg topnieje, Tunkelbach spada z góry z wysokości 200 stóp i wlewa się gwałtownie do kotła. Straszny jest przy tym łoskot. Woda się rozpryskuje po najbliższych górach. Czasem nawet wypełnia wielką jaskinię dziurawej skały. Ale o tej porze roku jest tam zupełnie sucho i będziemy mogli rozpalić ogień. Słuchając Gedeona rozmyślałem o tym mrocznym, dzikim wąwozie i o tym, że instynkt skłaniające dzikie zwierzęta do poszukiwania takich właśnie miejsc, zdala od nieba, zdala od wszystkiego, co ożywia duszę, że ten instynkt podobny jest do poczucia winy. Wszak istoty żyjące w pełnym słońcu, kozica hasająca po stromej skale, galopujący po równinie koń, pies bawiący się w pobliżu swego pana, ptak suszący pióra w promieniach słońca. Wszystkie te stworzenia tchną szczęściem i radością. Każdy dzień witają wesołym śpiewem czy tańcem. Sarna, która wędruje w... Dobra, bo tutaj już nie <grybujesz> za dużo tych zwierząt wystarczy. E, dla mnie jest to ocena 8 na 10 na pewno. 8,5 na 10 końcowo bym dał temu, temu tekstowi. Nie chcę spoilerować, nie chcę tego streszczać, dlatego że może to być kilka zaskoczeń, bo sam Hugon Wilk z perspektywy Wilkołactwa jest już, jest już ciekawy. Długo nie wiedziałem jak to się rozwiąże, no a tutaj streszczać fabuły dalej, no, no już powiedziałem główny trzon, tak próbujemy odkryć na co choruje ten człowiek, e, Hugon Wilk e, i również e, jaki wpływ ma ta wiedźma, która jest e, w drodze do zamku, ona się pojawia, e, będziemy też uczestniczyć w swoistym polowaniu na tę wiedźmę, śledzeniu, tropieniu jej śladów, które zostawia na śniegu właśnie. Bardzo ciekawa scena, pełna napięcia, ten, ten pościg. No i w pewnym momencie odkryjemy, jak ona wpływa na losy tej rodziny i, i skąd to wszystko się bierze. Polecam serdecznie. I teraz jeszcze, żeby zrobić crossover pełną gębą, to teraz muszę podsumować w całości niewidzialne oko, które już było rozbite na pierwszą i drugą część w serii Biblioteka Grozy Sotę jako osobne podcasty. I ta ocena Erkman-Hatrian jest bardzo wysoka. Myślę, że 8,5 na 10, a może nawet właściwie 9 powinno być. Bardzo wyjątkowy, powiedziałbym, tomik, który dla początkujących miłośników zakurzonej grozy jak najbardziej bym polecił. Dla początkujących i dla zaawansowanych jednocześnie jest to coś, co nie odrzuci kogoś zbyt długimi opisami, jakąś nudą, jakimś skomplikowanymi, wielopoziomowymi zdaniami, ciekawe pomysły, układ tego tomiku doskonały, kilka tekstów krótkich, jeden tekst długi, można się zanurzyć w tym świecie na dłużej, wyborowo. No po prostu wybornie się to czytało mnie. A powiem wam, że miałem pewne problemy ze znalezieniem czasu ostatnio. Dlatego ten podcast z lekkim poślizgiem zimowym, tak jakby skóra wpadł właśnie gdzieś na lodzie, na rowerze by się poślizgnął, co już miało miejsce w zeszłym roku, to zapraszam do poprzednich audycji. Na rowerze się poślizgnąłem, dlatego teraz już w tym sezonie uważam. I myślę, że to na dzisiaj tyle. Bardzo miło było do Was mówić i cieszy mnie, że słuchacie i że są wciąż ludzie, którzy są zainteresowani zimą i grozą jednocześnie. Mogę zapowiedzieć, że w przyszłym odcinku filmów zimowych będziemy kontynuować spotkania z zimowymi słuchawiskami. I już teraz mogę zapowiedzieć, że zaczniemy w przyszłym odcinku od Ingmara Wilkwista. Zagadkowe nazwisko, który 50-minutowe słuchowisko świątecznie, też dostępne na kanale Kratery. Więc jeżeli chcecie się przygotować do przyszłej audycji, to możecie zacząć słuchać tej, tej, tego słuchowiska bądź słuchowiska, od którego zaczęliśmy, czyli gość wigilijny. Jeżeli chcecie sobie przedłużyć tę zimową przyjemność w formie audio, to zapraszam do słuchowisk, a jeżeli chcecie się zakopać pod kołudrą... Patrząc na śnieg, no nie wiem, może jeśli mieszkacie w Beskidach na przykład, to za oknem pięknie pruszy i, i warunki są. I tego śniegu jest całkiem, całkiem nieźle, nawet w mieście. Dlatego muszę jeszcze poszperać i jakiś tekst zimowy bym poczytał. Italo Calvino, kiedy podróżny zimową nocą, no na terror Simonsa to jest już chyba za późno, za późno. No ale coś jeszcze, coś jeszcze mnie kusi, żeby poczytać zimowego muszę poszperać. No a teraz żegnam się z Wami. Patronom dziękuję za wsparcie, e, za wszelkie komentarze również dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na moim kanale YouTubeowym Żarłok TV. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Teatr Polskiego Radia przedstawił trzy jednoaktówki świąteczne Ingmara Wilkista. Stille Nacht, Cicha Noc, Święta Noc oraz Świąteczna Trzecia. Wystąpili Elżbieta Kępińska, Dorota Landowska, Magdalena Kuta, Andrzej Mastalerz, Marcin Trański. Postscriptum po napisach końcowych. Dotarłem do strony 132. wydania z 1911 roku, gdzie przytoczony fragment z kociłkiem Wielkiego Żarłoka jest przetłumaczony tak, jak teraz to Wam przeczytam. Franku, rzekł Superwer. Jesteśmy teraz w łożysku wodospadu Tunkelbach. Jest to najdzikszy wąwóz w całym Schwarzwardzie. Kończący się kotliną, zwaną kociołkiem wielkiego guelarda. Na wiosnę, w porze topnienia śniegu, w Tunkelbach wypada tamtędy z wysokości 200 stóp. Harmider wtedy jest straszny. Woda tryska i spada deszczem na otaczające góry. Często nawet zalewa dolinę skalistę. Ale teraz sucho musi tam być jak w solniczce i będziemy mogli rozpalić dobry ogień. Powtarzam, wcześniej przetłumaczono to jako kociołek wielkiego, -e -u Larda Pisane z wielkiej litery. GELARDA GUELARDA Nie wiem. A teraz mamy kocioł wielkiego żarłoka. Bardzo mnie to cieszy.